0: solange ich läster, bin ich nicht nur ein Opfer, sondern mhm. ich kann auch Täterin sein. Klingt jetzt ein bisschen hart. Ja. Aber wenn, ne, das war halt oft dieses klischeehafte Mädelsstreits und die hat das über dich gesagt und die findet das bei dir blöd und bla bla bla. Und ich war da schon auch mit drin ich hatte immer das Gefühl, solange ich auch sage, oh Gott, aber wie die das macht und guck mal wie die und das ist ja sowieso blöd, kann ich auch noch mich irgendwie so ein bisschen stärker fühlen, weil nicht nur über mich gelästert wird. Also wie auch so ein Selbstschutzding irgendwo.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
0: Und heute sprechen wir über das Thema Lästern und Urteilen, was es überhaupt bedeutet, warum man das vielleicht macht und welche Einflüsse es nicht nur auf andere, sondern vor allem auch auf einen selbst haben kann. Und da haben wir wie immer eine Umfrage auf Instagram, reinreflektiert.podcast, mit euch gemacht. Da fragen wir euch in der Story immer gerne, was ihr so von den Themen denkt. Wir haben euch zum Beispiel gefragt, was bedeutet Lästern für dich und ab wann ist es Lästern? Ein paar Antworten waren, hinter dem Rücken reden. Etwas Schlechtes über jemanden erzählen? Sobald man etwas sagt, was man der Person nicht direkt sagen würde? Sobald eine Person hinter einem Rücken böswillig spricht? Und sobald die Augen gerollt werden und es persönlich wird? Mhm. Sehr spannende Antworten.
1: Richtig cool. Und vielleicht ganz kurz dazwischen. Was bedeutet Lester denn für dich persönlich, Caro?
0: Mhm. Gute Frage, wo da so die Grenzen sind. Also ich glaube mhm. auch, ich fand den Satz ganz gut, wenn man etwas sagt, was man der Person vielleicht nicht direkt sagen würde. Mhm. Und ich glaube schon, es, wenn es einen böswilligen oder irgendeinen gemeinen Charakter hat. Also natürlich jetzt nicht, wenn ich zu dir sage, hey, guck mal, siehst du dir da drüben, die hat total schöne Haare. <lacht> also nur über jemanden reden ist ja noch kein Lästern, sondern ich würde schon so betiteln, dass man etwas Schlechtes über jemanden sagt, hinter dem Rücken von jemandem. Und ja, für dich?
1: Schön. Ja, also ich finde, dass alle Antworten, die wir da von unseren Podcast-ZuhörerInnen und Instagram-Followern bekommen haben, zutreffend sind, also zumindest sich für mich auch zutreffend anfühlen und ab dem Punkt dann schon lästern bedeuten. Insbesondere fand ich auch den Punkt interessant mit dem Augenrollen. Also für mich fängt lästern auch schon mit der Gestik und Mimik an, sobald ich jetzt beispielsweise einen negativen und bösartigen Gedanken hätte und diesen ausdrücke über Mimik und Gestik, indem ich die Augenrolle, weil ich etwas doof finde, was jemand anderes sagt, mhm. und der bekommt das nicht mit. Also angenommen, wir beide stehen uns gegenüber, Caro und ich, und jemand anderes sagt etwas. Und ich würde jetzt Dir Karo gegenüber, die Augen rollen so von wegen so, oh mein Gott, was sagt er denn so, oh, so mhm, dumm? Ist das schon für mich eine bösartige Absicht, weil ich es mache, sodass der andere es nicht mitbekommt und ja schon verurteile mit meiner Gestik und Mimik, was der andere gesagt
0: hat. Mhm. Und das ist für
1: mich auf jeden Fall auch schon lästern.
0: Spannender Punkt, dass es gar nicht nur die Worte sind, sondern auch, dass man das auch so ausdrücken kann. Stimmt total. Mhm.
1: Ja, weil wir ja auch nicht nur über Worte kommunizieren, sondern über Gestik und Mimik. Also über jede Form der Kommunikation kann man etwas bösartig ausdrücken. Auch mit Handzeichen kann man schon so zeigen, so, oh mein Gott, ist der doof. Zum Beispiel, wenn jemand etwas in der Schule gesagt hat und man selbst findet es doof, könnte man jetzt auch schon den Daumen nach unten machen und auch das wäre schon böswillig. Oder irgendeine Form von Lästern
0: für mich. Mhm, stimmt, super spannend. Wir wollten dann auch noch von euch wissen, hast du schon mal über jemand anderen gelästert? Und 100% Prozent haben gestimmt mit ja, leider schon und 0% mit nein, noch nie. Danke hier an dieser Stelle für eure Ehrlichkeit. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also auch dazu schon mal, ich habe früher, als ich vor allem ein Teenager war, auf jeden Fall auch gelästert. Also ich denke in irgendeiner Form hat das jeder Mensch schon mal gemacht ja. und wir wollen in dieser Folge auch niemanden jetzt verurteilen oder sagen, ihr seid zu böse oder das ist so schlimm, sondern einfach das Thema so ein bisschen beleuchten. Also spannend, dass so viele da auch dazu stehen und sagen, ja, habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht.
1: Ja, und auch im Vorfeld habe ich zumindest ein bisschen recherchiert. <lacht> Vieles mache ich ja mittlerweile in den Podcast-Folgen intuitiv, aber ich habe auch gelesen, dass eigentlich jeder Mensch schon mal gelästert hat und dass es eine Lüge wäre, wenn man sagen würde, man hat es noch nie getan. Mhm. Denn gerade als Kinder wollen und müssen wir ja so etwas erstmal lernen, welches Handeln und auch zum Beispiel welche Sachen sollte man im Alltag tun und welche nicht, welche sind moralisch gut und welche sind schlecht. Und als Kind weiß man das ja zum Beispiel auch manchmal noch gar nicht, auch wenn die Eltern das versuchen, bestmöglich beizubringen. Das heißt, gerade als Kinder oder Jugendliche passiert es regelmäßig oder auch häufiger, dass man mal lästert.
0: Mhm, absolut. Wir haben euch dann auch gefragt, das finde ich auch sehr spannend, wenn ja, warum hast du in dem Moment gelästert? Da kamen auch einige sehr ehrliche Antworten. Zum Beispiel, ich wollte Dampf ablassen, weil ich genervt war und mich irgendwo auslassen wollte. Ich musste Frust über die Person loswerden. Ich wollte dazugehören. Ich war neidisch oder eifersüchtig und wollte mich besser fühlen. Ich war neidisch, wenn ich anfange, andere zu verurteilen, um die Person schlecht dastehen zu lassen. Ich wollte nach außen stark wirken. Ich wollte dazugehören und genauso gemein sein wie die anderen. Mhm. Ich wollte mitreden und war froh, zu dem Kreis zu gehören, in dem gelästert wurde. Ich war neidisch und wollte mich besser fühlen. Ich wollte dazugehören. Also ganz oft diese Antwort. Super, super spannend. Danke auch hier für eure Ehrlichkeit. Daran ja. sieht man ja schon, wo das oft auch herkommt, ne?
1: Genau, also es ist so spannend, gerade wenn man nach dem Thema Lästern jetzt googeln würde, würde man sicherlich sehr viele dieser Motive finden, warum man als Mensch lästert. Mhm. Also so cool, dass wir das dann von euch so gesagt bzw. geschrieben bekommen und das jetzt nicht irgendwie hier von Wikipedia vorlesen müssen, sondern <lacht> auch wirklich so, wie ihr das gefühlt habt und eure Gründe, warum ihr gelästert habt. Und ich mhm. muss auch sagen... Ich kann so gut wie fast jeden Punkt nachvollziehen. Vielleicht würde ich manche noch in meinen eigenen Worten dann anders sagen. Aber ich kann total verstehen, zum Beispiel dieses Zugehörigkeitsgefühl oder dass man damals jemanden schlecht machen wollte und deshalb über ihn gelästert hat. Also mhm. ganz, ganz viele Sachen. Und ich finde es so geil, weil wir ja im Podcast immer wieder sagen, so wir wollen Real Talk machen und ja auch immer wieder... <lacht> über unsere Komfortzone hinausgehen und die ehrlichsten und auch manchmal nicht die schönsten Sachen von uns teilen, deshalb so cool, dass ihr auch
0: so den Real Talk macht mhm. und das mit uns allen teilt. Mhm, Finde ich auch mega schön und ich glaube auch wirklich, das passt ja gerade an der Stelle auch total gut, diese zwei Hauptursachen, warum man das überhaupt macht, ist zum einen dieses Innere, also ich fühle mich gerade nicht gut, ich fühle mich gerade irgendwie wertlos oder schlechter, wo auch dann dieser Neid kommt, also, oh, die ist irgendwie besser und ich versuche mich aufzuwerten, mhm. aber ich finde auch diesen sozialen Faktor so spannend. Ja. Ich will einfach dazugehören. Ich will auch in der Gruppe sein. Und wenn wir alle gemeinsam über diese andere Person lästern, dann gehöre ich dazu. Dann sind wir ein Netzwerk quasi, die ja auch dann die gleichen Vorstellungen, sage ich jetzt mal, und Normen und in Anführungsstrichen Werte haben, weil wir alle gleicher Meinung sind. Mhm. Was natürlich nicht schön ist in dem Moment, aber daran sieht man ja schon, was es wieder für ein gutes Motiv ist, das es eigentlich nur dahinter steckt. Also nicht, mhm. ich bin bösartig auf die Welt gekommen, sondern ich habe eigentlich irgendwas, was mir dient, warum das eine gute Sache für mich ist. Also das finde ich extrem spannend. Ja. Was dazu auch ganz gut passt, die nächste Frage war, wie hast du dich nach dem Lästern gefühlt? Null Prozent haben mit gut gestimmt, mhm. 70% haben gestimmt mit kurzfristig gut, langfristig nicht gut. Und 30 Prozent mit schlecht. Auch da nochmal so interessant zu sehen, dass man zwar versucht, sich besser zu fühlen, indem man andere schlecht macht. Und es klappt vielleicht kurz, aber so richtig ein gutes, positives, liebevolles Gefühl in einem selbst erzeugt es halt doch nicht. ne?
1: Genau, ich glaube auch. Oder zumindest das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass sich das in der Regel nur in dem Moment gut anfühlt wenn man lästert und gerade noch in dieser Gruppe der Lästernen ist mhm. und sich dazugehörig fühlt. Also wenn man jetzt wirklich mit anderen Menschen zusammensteht, präsent in diesem Moment ist und lästert, aber sobald man sich aus dieser Menschenmasse entfernt, kickt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gewissen oder auch so dieses Gefühl danach, wo man sich ja gar nicht mehr in dem Moment zugehörig fühlt, sondern vielleicht auch wieder in einer ruhigen Minute alleine für sich ist und sich fragt, entspricht das meinen moralischen Werten, über jemanden schlecht zu sprechen. Mhm. Und dieses positive Gefühl von Zugehörigkeit ist dann nicht mehr so präsent, weil man dann in dem Moment gerade nicht mehr in dieser Gruppe ist, wo jemand vielleicht dann sagt, ja, sehe ich genauso und dir Zustimmung gibt oder dir das Gefühl gibt, du gehörst dazu, weil du jetzt mitlästerst, sondern du bist dann alleine. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, wenn man sich das wirklich bildlich vorstellt, in dem Moment, wo ich in der Gruppe bin. Ist es vielleicht in irgendeiner Form ein gutes Gefühl, weil ich mich zugehörig fühle, aber wenn ich alleine mit, mit mir und mit meinen Werten bin, und meinen eigenen Gedanken und auch damit vielleicht schlafen
0: gehe, dann ist es vielleicht nicht mehr so geil. Das stimmt, absolut, gerade dieser soziale Faktor. Und ich glaube, bei dem Selbstwertfaktor ist es ja ähnlich, ne? In dem Moment, das kenne ich auch noch gut, dass es sich natürlich anfühlt. Wenn da eine Person ist, die irgendwas hat, das du dir ersehnst, und dann machst du sie aber irgendwie schlecht, dann fühlt es sich es erstmal kurz gut an. Aber danach mhm. fühlst du dich ja immer noch schlecht, weil Lästern stärkt ja niemals wirklich dein Selbstwert. Also das ist ja nichts, was wirklich innerlich auf der tiefsten Basis dein Selbstwertgefühl stärkt, sondern es ist immer wie so ein Pflaster, das du draufklebst ja. oder wie so um dieses Gefühl zu betäuben, aber es kommt dann sowieso wieder mhm. und ich glaube, mit der Zeit merkt man ja auch, dass man da sich irgendwie so eine negative Energy auch einlädt also das ist ja irgendwie eine Negativität die man sich da ja selbst auch ins Leben holt wenn ich immer schlecht über andere rede also wie du sagst, ich glaube auch, wenn man da manchmal Alleine dann da sitzt, denkt man sich doch, hm, irgendwie fühle ich mich jetzt gar nicht so gut damit. Ja,
1: und mega coole Metapher mit dem Pflaster. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde: In dem Moment, wo man über jemand anderes lästert, wie du sagst, fühlt es sich vielleicht gut an, aber das ist sogar noch den Selbstwert um einiges schmälert. Also mhm. gehen wir davon aus, wir haben schon einen Kratzer auf dem Arm, eine Wunde. Und wir denken, mit dem Lästern können wir es irgendwie verbessern. Aber was wir eigentlich machen, ist Salz in die Wunde streuen und es wird eigentlich nur schlimmer. Die Wunde wird größer, weil wir dann plötzlich merken, okay, das Lästern, das hat es nicht besser gemacht, sondern eigentlich fühle ich mich noch schlechter, weil ich in dem Moment eigentlich etwas gemacht habe, was mein Selbstwert runterzieht, weil ich dann ja auch vielleicht später merke, krass, ich habe jetzt etwas gemacht, was ja gar nicht mir entspricht. Also es hat mir nicht geholfen und eigentlich fühle ich mich sogar schlechter als vorher. Also würde ich sagen, lästern
0: verschlechtert dein Selbstwertgefühl. Ja, weil du, glaube ich, auf einer unterbewussten Ebene, auch immer so ein Stück weit die Achtung vor dir selbst verlierst. Ja, Ich genau. glaube, bewusst natürlich nicht. Ne? Bewusst denkst du, ja, wir lässt denn halt, ist halt so. Aber ich glaube, irgendwas tief in dir denkt schon so: Ja, das ist eigentlich nicht eine schöne Eigenschaft von mir. Das ja. hast total recht. Und auch dieses. Es gibt auch einen Teil, der bin ich mir sicher, der sich so denkt, warum muss ich eigentlich andere schlecht machen, um mich besser zu fühlen? Und dadurch fühlt man sich noch schlechter. Mhm. Also total, ja, hast total recht. Das stärkt ihn nicht nur nicht, sondern es ja. verschringert ihn sogar auch noch. Ja, genau. Die letzte Frage fand ich auch noch ganz spannend, die Antworten zu hören. Und zwar haben wir gefragt, ist das Lester mit dem Alter weniger oder mehr geworden? 82 Prozent haben weniger gestimmt. 9% mit Nein ist gleich viel und 9% mit Weiß ich nicht und 0% mit Es ist mehr als früher. Mhm. Das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Blickwinkel, weil ich glaube, viele kennen das, dass man gerade als Kind und Teenager, wenn man natürlich auch selbst extrem unsicher ist, dieses Lästern sehr präsent ist und das irgendwie etwas ist, was man, man vielleicht so macht. Also bei mir war das irgendwie so, es war ehrlich gesagt einfach total normal. Und ich habe mich dann eben auch gefragt, ob das so mit der Zeit weniger wird. Ich kenne es aber auch von vielen Erwachsenen, auch im Arbeitsumfeld, im Büro, Umfeld, mhm. Alltag. Jetzt nicht mal von mir persönlich, aber von Erzählungen von anderen, dass es da schon noch präsent ist. Trotzdem ganz schön auch nochmal von euch wieder gespiegelt zu kriegen, dass die Mehrheit schon merkt, dass es mit dem Alter oder mit dem Älterwerden auch abnimmt.
1: Ja, also ich würde für mich persönlich sagen, dass es Lästern im Alter sehr viel weniger geworden ist. Ich würde sogar fast behaupten, dass ich heutzutage so gut wie gar nicht mehr Läster. Ich sage jetzt bewusst nicht 100 nein, weil mhm. man weiß es nicht so ganz genau. Also ich möchte jetzt einfach nichts Falsches sagen und mich nicht als hier die Heilige Maria oder irgendwas darstellen. <lacht> <lacht> Aber es ist... Super, super wenig geworden. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass meine soziale Intelligenz mit den Jahren sehr viel mehr gewachsen ist und auch mit steigendem Selbstbewusstsein, also dass ich mir meiner Werte, meiner Fähigkeiten, meiner Stärken bewusst bin, gar nicht mehr so das Bedürfnis habe, entweder jemand anderes schlecht zu reden oder auch nicht mehr Angst davor habe, ausgestoßen zu werden, weil ich mir denke, wenn ich lästern muss, um irgendwo zu einer Gruppe, zum Beispiel auch im Arbeitskontext, dazuzugehören, hm. dann möchte ich zu dieser Gruppe nicht dazugehören, ja. weil es mir mittlerweile so viel wichtiger ist, mich mit Menschen zu umgeben, die auch reflektiert sind und die es nicht benötigen, jemand anderes schlecht zu reden, um sich selbst besser zu fühlen. Also ich merke so richtig, dass in mir drin dann irgendetwas abgeht und sich dagegen wehrt und ich mir denke so, nee, ich, ich möchte nicht zu solch einer Menge oder zu solch einer Gruppe dazugehören, das entspricht mhm. nicht mehr meinen moralischen Werten. Und umso stärker man geworden ist, also ich finde wirklich so, diese soziale Intelligenz spielt eine große Rolle, aber auch, umso mehr man sich bewusst ist, umso weniger hat man das Bedürfnis, mhm.
0: lästern zu müssen. Absolut. Und deswegen ist es ja auch so schön, dass man sich das Thema bei sich auch mal anguckt ohne das jetzt zu verurteilen und zu sagen, alle, die lästern, sind total blöd und machen alles falsch und sind böse Menschen, sondern das lädt ja auch wieder dazu ein, zu gucken, wann lästere ich vielleicht, wann bin ich denn neidisch, warum mache ich das in dem Moment, habe ich Angst vor Ablehnung von der Gruppe, mit der ich lästere, ähm, gibt es Themen, die mich triggern oder weiß ich nicht, geht es um Aussehen, geht es um Erfolg, also bei was lästere ich eigentlich, es kann, wenn man da reflektiert rangeht, einem total viel weiterhelfen, Dinge von sich selbst zu erkennen und bei mir war das auch so, also in der Jugendzeit war das schon immer präsent, weil ich auch das Gefühl habe, es war so ein bisschen so, solange ich läster, bin ich nicht nur ein Opfer, sondern mhm. ich kann auch Täterin sein, klingt jetzt ein bisschen hart, ja. aber wenn, ne, das war halt oft dieses klischeehafte Mädelsstreits und die hat das über dich gesagt und die findet das bei dir blöd und bla bla bla, und ich war da schon auch mit drin. Und mhm. ich hatte immer das Gefühl, solange ich auch sage, oh Gott, aber wie die das macht und guck mal wie die, und das ist ja sowieso blöd, kann ich auch noch mich irgendwie so ein bisschen stärker fühlen, weil nicht nur über mich gelästert wird. Also wie auch so ein Selbstschutzding irgendwo. Und bei mir kam dann irgendwann so tatsächlich so ganz bewusst so ein Stichtag, wo ich dann auch mich so auf meine eigene Reise begeben habe. Ich würde sagen so vor sechs, sieben, ja, sechs Jahren mhm. vielleicht, wo ich zu mir gesagt habe, ich höre es damit auf, ab heute rede ich nicht mehr schlecht über andere. Mhm. Natürlich, ne, wie du sagst, ich bin auch nicht jetzt irgendwie heilig und es kommt ja auch mal drauf an, wo ist da die Grenze. Natürlich sagt man ja auch mal, was die gemacht hat, hat mich total genervt oder so. Ich weiß nicht, ob man das dann schon immer zu lästern zählen würde. Aber mhm. ich wollte vor allem dieses stumpfe Lästern, einfach nur des Lästerns wegen, vor allem was andere Frauen angeht, was Aussehen, Outfits, Figuren, Frisuren, keine Ahnung, was angeht, aufhören, weil ich da auch in so einer, ja, feministischeren Phase gekommen bin und so, ja, mich irgendwie mehr mit Frauenrechten, aber auch wie Frauen miteinander in der Gesellschaft sind beschäftigt habe und dachte, warum machen wir das eigentlich gegenseitig, warum tun wir uns das an warum sind wir eigentlich immer eine Konkurrenz, weil selbstverständlich gibt es Männer, die lässt dann gar keine Frage, aber wenn man mal ehrlich ist, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es schon oft so ein Frauending, also das behaupte mm. ich jetzt einfach mal, gerade in den teenie -Jahren. ich habe keinen Jungen in der Klasse gehabt, der gesagt hat, hast du gesehen, was Max für ein T-Shirt <lacht> anhatte, oder Und so, hä, nein, auf die Idee wären die gar nicht gekommen, aber ich habe das Gefühl, es ist halt oft so ein Frauenkonkurrenzding. Also jede Frau ist Konkurrenz für mich. Und wenn die was besser macht, dann muss ich sie runtermachen. Und das kam mir so falsch vor. Ich will, dass wir eine, ich will, dass wir zusammenhalten, weißt du? Ich will, dass wir ein Team sind, dass wir uns bestärken. Und deswegen wollte ich für mich als allererstes mal aufhören, andere Frauen irgendwie schlecht zu machen und zu sagen: Mein Gott, was hat die denn da an? Oder wie auch immer. Und habe dann auch so gemerkt wenn ich dann mal unterwegs war, vielleicht auch mal auf einer Party und es war davor halt noch so normal drin, dass dann jemand gesagt hat, krass, dass die sich das traut anzuziehen mit der Figur und wo ich dann echt gesagt habe, irgendwie so, hey, ist doch voll schön, dass sie so selbstbewusst ist und habe dann auch so versucht, auf Lästereien im Außen immer mit liebevollen Perspektiven zu antworten, für mich, für meine Werte, aber um vielleicht auch so ein Impuls ins Außen zu geben ja. und es war für mich auch nochmal so eine Lebensbereicherung, das nicht mehr zu machen und deswegen würde ich auch heute gerne so die Menschen dazu einladen, sich da mal zu beobachten und mal zu hinterfragen, wäre es nicht viel geiler, wenn wir Frauen in der Welt einfach so richtig krass zusammenhalten.
1: Ja, super, super schön. Es ist so interessant in welchen Bereichen und aus welchen Beweggründen man gelästert hat. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber gerade der Bereich Schule ist ja schon bei vielen ausgeprägt. So wie du mhm. auch gesagt hast, in deiner Schulzeit war das schon ausgeprägter. Und ich kann es total nachvollziehen, dass du das dann zum Beispiel auch gemacht hast, um aus dieser Opferrolle rauszukommen. Es ist ja wirklich Selbstschutz. Also du hast es ja gemacht, um dich selbst zu schützen und Du warst ja schon teilweise ein Opfer, weil du ja auch mit Mobbing zu kämpfen hattest. Und natürlich kann gerade ein Kind oder eine Jugendliche auch nur in einem gewissen Maße sowas gut oder einigermaßen okay verarbeiten. Also wenn man mhm. jetzt ständig nur in dieser Opfersituation wäre, dass alle nur auf ein, zumindest seelisch gesehen, einpreschen, auf ein Einschlagen dann geht es einem irgendwann so schlecht damit, dass es noch ungesünder ist. Und deshalb hast du ja etwas gemacht, damit es dir, damit auch gesundheitlich, psychisch wahrscheinlich auch besser geht. Und trotzdem dachte ich mir gerade so interessant, weil ich behaupten würde, dass ich in meiner Schulzeit, gerade jetzt in der Oberschulzeit, sehr wenig gelästert habe, wahrscheinlich unterdurchschnittlich gelästert habe. Also <lacht> wenn man jetzt sagt, so, die Leute, wenn jetzt durchschnittlich keine Ahnung ein, zweimal am Tag lästern, dann habe ich sehr viel weniger gelästert. Ich war aber da zu der Zeit leider immer das Opfer. Also mhm. ich war das Opfer, über das gelästert worden ist. Trotzdem war ich da schon etwas älter. Und hatte schon so krasse ausgeprägte Werte. Also ich war schon immer so krass für Gleichberechtigung und generell für einfach, ja, dass, dass alle Leute fair behandelt werden. Ich wollte damals ja auch Polizistin werden. Und ich hatte so krass diesen Gerechtigkeitssinn, mhm. dass das schon so ein bisschen dagegen gesprochen hat. Und ich war wirklich diejenige in der Schule, muss man wirklich so sagen, oder möchte ich wirklich so sagen, ohne dass ich mich da irgendwie gut darstellen möchte nur, die für die Leute da war, die gemobbt worden sind. Also ich wurde zwar selbst gemobbt, aber ich hatte das Gefühl, zumindest nach außen hin konnte ich es immer noch besser verkraften als andere. Und es gab wirklich Leute, die krass gemobbt worden sind und ich war diejenige, die gesagt hat, okay, ich stehe auf deren Seite und ich bin für die da und trotzdem, um jetzt auch noch Retalk zu machen, in welchen Bereichen ich dann aber eher gelästert habe, also nicht in der Schulzeit und eher nicht über meine Mitschüler, sondern eher meine Liebesbeziehungen, da war es eher so, dass ich aus dem Beweggrund Eifersucht gelästert
0: habe. Oh ja, Frauen. das kenne ich auch.
1: <lacht> also Und dadurch, dass ich so häufig auf andere Frauen eifersüchtig war, weil sie in meinen Augen zum Beispiel attraktiver waren, weil sie größere Brüste hatten oder ich dachte, mein Freund könnte sie attraktiver finden. Habe ich dann versucht, andere Frauen teilweise schlecht zu reden vor meinem Freund in der Hoffnung, dass sie sie dadurch vielleicht weniger attraktiv findet und ja. damit ich mich besser fühle. Ja. Und wie wir vorhin aber auch schon gesagt haben, vielleicht fühlt sich es dann in dem Moment für einen selbst besser an, wobei ich sagen muss, auch dann habe ich mich nicht besser gefühlt, aber es war eine Art von, ich habe versucht, gegen mein negatives Gefühl anzukämpfen und ich habe irgendwie versucht, Lösungen zu finden, die kurzfristig eventuell funktionieren könnten, aber nicht langfristig in irgendeiner Form helfen. Und was ist passiert? Es hat die Situation nicht besser gemacht. Und wenn wir jetzt mal so richtig reflektiert sind und drüber nachdenken, sagen wir mal, ich sehe auf der Straße einen attraktiven Mann der aus meiner persönlichen Sicht attraktiv ist und ich darf ja auch jemand anderes attraktiv finden, obwohl ich einen Freund habe. Und mein Freund würde jetzt sagen so, boah, nee, also der hat aber eine schiefe Nase. Würde das dann etwas an meinem Attraktivitätsempfinden verändern? Mhm. Eigentlich nicht, weil ich finde den Mann ja trotzdem attraktiv. Also mein erster Impuls, mein erster Gedanke, vielleicht auch unterbewusst war ja, oh, der hat was Attraktives. Und mein Empfinden, meine Wahrnehmung von dem Mann wird sich ja nicht verändern, nur weil mein Freund versucht, ihn negativ darzustellen.
0: Und dazu kommt ja noch, wie siehst du in dem Moment deinen Freund? Wahrscheinlich siehst du ihn sogar noch in einem schlechteren Licht, jetzt mal extrem gesprochen, weil du denkst, krass, dass er andere so schlecht macht, aber ich kenne das so gut, als du es gerade erzählt hast, dachte ich, yes, das sei jetzt gerade nochmal so eine richtige Lampe bei mir angegangen, das war auch nochmal so ein richtiges Feld für mich, weil ich ja schon mal in der Eifersuchtsfolge erzählt habe dass mein Freund auch als Fotograf arbeitet nebenberuflich, dann natürlich immer Models irgendwie da im Leben waren. Und die ersten zwei Jahre, ich habe die so schlecht gemacht. Ich habe die so runtergebuttert, weil es aus so einem tiefen Schmerz- und Angstgefühl bei mir kam, dass er die jetzt besser finden könnte. Und dieses Eifersuchtsgefühl, alle, also die das kennen, wissen ja, es ist einfach so unangenehm, es ist einfach so ein schlimmes Gefühl. Und ich finde es aber voll schön, dass du es nochmal geteilt hast. Und ich finde, daran sieht man einfach auch wieder, dass man das immer aus irgendeinem Mangelgefühl auch. Ja, aus irgendeiner Intention macht, dass man denkt, es hilft mir jetzt. Ja. Es, es schützt mich irgendwie, wenn ich schlecht rede. Also ich finde es immer wieder so spannend zu sehen, dass Menschen nicht von Grund auf einfach bösartig sind, wie man es ja manchmal denkt, sondern irgendwas in meinem Unterbewusstsein, in meinem System war so Hilfe, Achtung, Alarm, wir müssen irgendwas machen, dass wir jetzt nicht diesen riesigen Schmerz spüren müssen, dass er vielleicht jemand anders besser findet oder mich verlassen könnte. Also schießen wir jetzt mit was Fiesem raus, genauso in der Schulzeit. Oh Gott, ich will nicht abgelehnt werden oder die einzige Außenseiterin sein oder ich will nicht das Opfer sein. Und auch die anderen, die damals über mich gelästert haben, haben das auch aus irgendeiner Intention gemacht, die sich mangelhaft angefühlt hat, wie auch immer. Natürlich mhm. ist es deswegen nicht schöner. Und natürlich habe ich trotzdem drunter gelitten. Und andersrum bestimmt auch. Aber gerade daran merkt man wieder so, im Endeffekt macht man macht jeder Mensch immer das, was für ihn gerade die beste Option ist.
1: Ja, absolut. Darf so eine Form von Mitgefühl vielleicht für die Person zu haben, die lästert, mhm. weil sie gerade... Irgendeinen Schmerz durchmacht oder vielleicht auch nicht selbstwusst genug ist, um da drüber stehen zu können. Mhm. Und so kann man auch seinen alten Mobbern zum Beispiel gegenüberstehen. Also, ich denke mir mittlerweile auch, wie du sagst, es tut mir leid, dass sie lästern mussten, um sich besser zu fühlen. Dass sie es nötig hatten, jemand anderes schlecht zu reden, zum Beispiel mich, damit ihr Selbstwert mhm. eventuell in diesem kleinen Augenblick, wo sie zusammenstanden, besser ist. Mhm. Und ich weiß, dass diese Menschen sich jetzt, wenn sie das reflektieren für sich und vielleicht auch schon so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, das bereuen. Ja. Und ich finde es auch so schön, wie du es gerade gesagt hast, nochmal zum Beispiel zurück, wenn mein Freund einen anderen Mann schlecht reden würde, dass er dadurch für mich vielleicht auch in irgendeiner Form weniger attraktiv wirkt. Denn wen finde ich persönlich als Alice attraktiv? Ich finde die Männer attraktiv, die selbstbewusst sind, die zu sich stehen, egal wie jemand anderes ist, egal was sie selbst für Marke haben... Deshalb so interessant. Mhm. Ich habe auch Ex-Freunde, von denen ich jetzt zurückblickend sagen würde, das waren jetzt nicht oberflächlich gesehen die allerallerschönsten allerschönsten Menschen. Die sahen jetzt vielleicht nicht aus wie irgendein Magazinmodel, aber das ist mir scheißegal gewesen und es ist mir auch immer noch scheißegal, weil die so selbstbewusst wirken und auch ihre Marke so selbstbewusst angenommen haben und so einen geilen Umgang damit hatten, dass ich dachte, so geil, geil, geil dass der trotzdem so ein Selbstbewusstsein hat. Obwohl oder weil er vielleicht eine große Nase hat oder obwohl er klein ist. Und das hat die Leute für mich geil gemacht, das Selbstbewusstsein. Und in dem Moment, wo jemand anderes, zum Beispiel mein Freund, einen anderen
0: Mann schlecht redet, wirkt er ja für mich nicht mehr so selbstbewusst. Mhm, absolut. Und ich finde, das hilft schon auch damit, umzugehen, wenn man vielleicht erfährt, dass jemand anders über übereingelästert hat. Dass man halt, es darf einen trotzdem verletzen, keine Frage. Mhm dass man eben, wie du sagst, diesen Blick auch mal dahin kriegt, okay, warum macht die Person das? Und es ist halt wirklich so, wenn jemand komplett bei sich ist, sich wertvoll fühlt, sich selbstbewusst ist, mit sich zufrieden ist, das Leben lebt, das die Person leben möchte und einfach so komplett mit sich im Reinen ist, so wie man es halt sein kann, natürlich nicht 100 Prozent, dann hat die auch keinen Grund, schlecht über andere zu reden. Mhm. Natürlich, Ne, hier kann man differenzieren, weil zum Beispiel auch ein paar geschrieben hatten, ich wollte mal Dampf ablassen über die Person, das ist auch nur menschlich. Also wenn ich jetzt eine Kollegin habe, die mir jeden Tag irgendwie total auf die Nerven geht und mir immer ihre Aufgaben hinlegt und irgendwie nicht verlässlich ist und ich dann nach Hause komme und irgendwie mich auskotzen muss bei meinem Freund, mein Gott, war die heute wieder anstrengend und so, finde ich, ist es auch noch mal was anderes, weil ja. es etwas gab, was einen vielleicht negativ beeinflusst hat, wenn man das mal mhm. so rauslassen will. Wirklich, finde ich absolut okay. Voll. Und was ich für mich nur so beschlossen habe, dass ich halt dieses stupide, sage ich jetzt mal, lästern, die ist hässlich und die ist dumm und guck mal, was die anhat, so was Unnötiges äh, möchte ich einfach nicht mehr machen. Und habe ich auch gar nicht mehr, ich würde gar nicht mehr auf die Idee kommen, ehrlich gesagt.
1: Das also ist schön, ja, also dieses grundlose Lästern, mhm. ohne dass es vielleicht einen Ursprung gab, warum du es machst. also. Mhm. Wir haben ja gerade gesagt, es kann immer irgendwelche Ursprünge haben, aber ohne, dass dich der andere in irgendeiner Form verletzt hat. Ja. Denn ich sehe es ganz genauso, wie du gerade auch gesagt hast. Ich hatte auch schon meine Arbeitskollegin, von der ich hier auch im Podcast schon erzählt habe, die negativ mit mir umgegangen ist, die mich wirklich so behandelt hat, als wäre ich ihr irgendwie unterstellt und als wäre ich weniger wert etc. Und ich finde, wenn jemand mir dieses Gefühl gibt, oder mich in irgendeiner Form generell schlecht behandelt, dann darf ich mich auch wehren. Und zum Thema Wehren gehört dann für mich auch, dass ich darüber sprechen darf mit jemandem, mhm. um das einerseits besser verarbeiten zu können und andererseits vielleicht aber auch Input von meinem Partner zu bekommen oder vielleicht auch Bestätigung von meinem Partner zu finden, der dann sagt, ja, nee, das war wirklich uncool von ihr. Also gerade so dieser Austausch mit anderen, wenn wir irgendwie ein komisches Gefühl bei einer Person hatten oder eine Person ein komisches Gefühl, mhm. die uns ausgelöst hat, finde ich total wichtig, weil man ja dann auch Feedback bekommt. Zum Beispiel auch, ja, kann ich total nachvollziehen, dass dich zerstört, das wie sie dich behandelt hat. Oder kann ja auch mal das Gegenteil sein, dass mein Freund dann sagen würde, ja, fand ich jetzt eigentlich nicht so schlimm, vielleicht kannst du das nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Also dieser Austausch ist da total wertvoll mhm. und das finde ich auch völlig in Ordnung. Sobald ich verletzt werde oder sobald mich etwas wirklich beschäftigt, dann kann ich auch darüber sprechen, ohne dass es gleich lästern sein muss.
0: Absolut, dass man sich da auch austauscht. Wie kann ich damit vielleicht umgehen und wie habe ich mich damit gefühlt? Das ist ja wirklich gar kein Thema. Ja. Ähm, mhm.
1: Und nochmal ganz kurz zu dem, was wir auch vorhin gesagt haben, was du gerade eben aber auch nochmal gesagt hast, dass man ja in der Regel weniger lästert, wenn man sich selbst bewusst ist, wenn man mit sich im Reinen ist und auch vielleicht eigene Ziele etc. hat. Ich dachte mir noch so, ich glaube, es kommt häufig bei älteren Menschen vor, dass sie dann auch da wieder zu dem Zeitpunkt lästern, weil sie dann weniger zu tun haben, weil sie vielleicht nicht mehr im Berufsleben sind weil sie vielleicht auch dann mal unzufrieden mit sich und ihrem Leben sind, weil mhm. sie gar nicht mehr so eine richtige Aufgabe haben. Das kennt man ja manchmal von älteren Omis oder Opis, die das sich stimmt. dann auch über irgendwas aufregen oder lästern oder nur am Beobachten und bewerten sind. Also nicht nur die jüngeren Personen, sondern auch manchmal die älteren Personen. Und das ist ja wirklich so eine Gemeinsamkeit. sehr ist ja super spannend, auch bei dem Thema. Man sagt ja in der Regel, man ist Baby, man kommt zur Welt, man entwickelt sich, irgendwann hat man vielleicht so seine Hochphase, vielleicht zwischen, ich sage jetzt bei irgendeinem Alter, 25 bis vielleicht 65 oder irgendwas. Und dann kommt aber langsam wieder die Phase, wo alles abnimmt. Wo ja auch bei älteren Personen, zum Beispiel auch bei Demenzerkrankten, dann die Fähigkeit abnimmt, Sachen richtig objektiv zu bewerten oder so selbstständig zu sein, weil der Körper und vielleicht auch der Geist in irgendeiner Form irgendwann nicht mehr ganz so fit ist wie in dieser Hochphase. Mhm. Und deshalb ja interessant, ne? als Kind lästern, 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 als Erwachsener im besten Fall durch Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein weniger und dadurch, dass man mit sich selbst im Reinen ist und viel zu tun hat, oder auch viel macht, was einer erfüllt. Und dann, wenn man weniger zu tun hat und er vielleicht auch nicht mehr ganz so fit im Kopf ist, kommt vielleicht wieder ein bisschen vermehrt
0: dieses Lästern, Lästern, Lästern. Stimmt, ja, ich kenne das auch von älteren Leuten. Und ich glaube, was du sagst, dieser Satz, wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben, spielt da auch total mit rein. Also zum ja. einen dieses Selbstwertding, wie zufrieden bin ich mit mir, aber auch wie zufrieden bin ich mit meinem Leben. Und ich glaube auch da, kommt es oft her, wenn Menschen so viel im Arbeitskontext lästern, weil die mit ihrem Leben vielleicht leider nicht so zufrieden sind oder mit ihrem Job und sie sehen kein anderes Ventil, als es rauszulassen, indem sie andere schlecht machen. Ich finde, ein so ein Phänomen ist zum Beispiel auch, so Trash-TV mhm. und solche Fernsehsendungen oder solche Magaz so Zeitschriften, ne, wo dann so Promi-Flash und so, keine Ahnung, ich kenne das jetzt nicht so gut, mhm. wo ja Menschen wie so ein Hobby oder wie so eine Charaktereigenschaft ständig über Stars und Promis und Leute im Fernsehen so herziehen, was man auch absolut machen kann. Ich gucke auch gerne mal Trash-TV, einfach weil ich mein Hirn da so richtig ausschalten kann. Mhm. Und für manche ist es ja wirklich wie so eine dauerhafte Sache, die so immer da sein muss. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, das überhaupt mal zu bemerken. Weil ich glaube, manchmal kann das auch wie so eine Sucht werden, dass mhm. man das gar nicht mehr merkt und dass man das so tagtäglich macht. Und was ich da super spannend finde, das ist zumindest so, wie ich mir das vorstelle, das, was du so nach draußen gibst und wie du redest, wie du über andere sprichst, spiegelt auch so ein bisschen wieder, was halt in dir ist, ja. wie deine innere Welt aussieht, wie dein innerer Dialog aussieht. Ja. Weil, das merke ich jetzt bei mir, als mein innerer Dialog total hart war und ich zu mir extrem hart war und mich verurteilt habe die ganze Zeit gesagt ich bin so blöd, ich bin so hässlich, ich bin zu dick, ich kann gar nichts, ich bin ein Versager, fiel es mir natürlich auch total leicht, diese Worte auch nach außen zu bringen, oh guck die und bla und alles ist blöd und jetzt, wo ich mit mir liebevoller bin, ist es ganz normal, dass ich empathisch bin, dass ich andere, dass ich bei anderen denke, ah, okay, was macht die Person vielleicht durch und diese liebevolle Art auch anderen gegenüber bringe, weil das in mir ist, meine innere Welt ist sanft und liebevoll und verständnisvoll, ja. grundlegend zumindest, nämlich immer. Das heißt, auch was ich nach draußen gebe, es spiegelt wieder. Wenn ich eine Person sehe, denke ich nicht, oh, oh Gott, sondern ich denke, oh krass, ich hoffe, ihr geht's gut oder was macht sie wohl durch oder die will schon ihre Gründe haben und Deswegen, ich kann es auch verstehen, wenn man Menschen im Umfeld vielleicht auch hat, am Arbeitsplatz, die ständig lästern und schlecht reden und das einen selbst auch belastet, kann es da vielleicht auch helfen, auf die Person wieder so einen liebevollen Blick zu richten und zu sehen, wenn die so schlecht über andere redet, dann wird die auch über sich selbst so schlecht reden und, das ist dann eigentlich eher schade, als dass die Person wieder irgendwie böse ist oder so.
1: Ja, oh, ich habe da gerade so ein krasses Bild wieder vor Augen. Ich würde es am liebsten jetzt gerade aufzeichnen, um <lacht> euch zu zeigen, was da gerade in meinem Kopf abgeht. Aber das ist ja so schön, wenn man sich wirklich einen Raum voller Menschen vorstellt und sich so Mannequins oder so Strichmännchen vorstellt, wie in den Köpfen jeweils, die eigenen Überzeugungen und Gefühle sind, zum Beispiel, mhm. stellt euch mal vor, bei eurer Arbeitskollegin ist zum Beispiel im Kopf das Gefühl Angst, Unzufriedenheit, Eifersucht und dann kommt aus dieser Sprechblase eben auch genau das, angstvolle mhm. Gedanken oder vielleicht auch eifersüchtige Äußerungen und wie du sagst, wenn man mit sich selbst im Rein ist und wenn man auch liebevoll mit sich selbst ist, dann wird man in der Regel auch liebevoller mit anderen sein. Deshalb eigentlich schon das erste riesengroße Learning, wenn du weniger lästern möchtest, dann beschäftige dich am besten zuerst mit dir selbst, mit deiner Persönlichkeitsentwicklung und versuche auch nicht über dich selbst zu lästern, auch nicht negativ mhm. mit dir selbst zu sprechen, sondern spreche dir selbst gut zu. Ich dachte gerade wieder so, meine Firma heißt ja Selbstzuspruch und wenn ja. du in der Lage bist, dir selbst gut zuzusprechen, dann fällt es dir einfach auch leichter, anderen gut zuzusprechen. Also wirklich bei sich selbst wieder anfangen, damit man auch die Energie und auch so diese positiven Gedanken und auch Worte für andere findet mhm,
0: absolut hundertprozentig und es klingt manchmal so ein bisschen ich sag mal naiv oder irgendwie abgedroschen aber wenn man es darunter bricht ich bin da einfach so davon überzeugt dass all das was wir so in der Welt sehen was uns nicht gefällt ja Konflikt und Missgunst und Gegeneinander und Widerstände das fängt bei uns an das mhm. spiegelt wieder was in uns Menschheit, sage ich jetzt mal ganz groß gesehen, ist. Das heißt, diese persönliche Weiterentwicklung, die wir hier versuchen, in diesem Podcast ja auch irgendwie rauszugeben und mit sich selbst im Reinen zu sein und selbstbewusst zu sein, sich zu reflektieren, seine Selbstliebe zu stärken. Wenn du in dir liebevoll bist, dann gibst du Liebe raus. Wenn theoretisch, ob sehr optimistisch gesprochen, alle Menschen auf der Welt liebevoll mit sich wären, wären sie natürlich auch liebevoll miteinander. Stellt euch das mal vor. Also ja. klar, das wird nicht übermorgen der Fall sein und vielleicht auch nie. Ne? Vielleicht braucht es auch immer diese Waage, ist auch völlig okay und niemand muss jetzt 100% perfekt sein, gar nicht. Aber es ist so wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass auch diese kleinen Alltagssituationen, wo man selbst vielleicht denkt, ja mein Gott, wenn ich jetzt mal lässt, das ist auch nicht so schlimm, ist es natürlich auch nicht, aber da können wir ansetzen. Mhm. Ich kann nicht die ganze Welt verändern. Aber ich kann verändern, was ich in meinem Leben tue, welche Energie ich in meine innere Welt lasse, welche ich nach draußen gebe. Und auch hier, du hast immer jeden Tag oder dein ganzes Leben eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung und Zeit. Du kannst immer entscheiden, was mache ich damit jetzt? Was mache ich heute mit diesen 24 Stunden? Und du kannst dich entscheiden, will ich die nutzen, um andere schlecht zu machen und um zu sagen, wie hässlich die eine aussieht und dass die andere total einen blöden Job macht? Oder will ich meine Energie heute dafür nutzen, um was Gutes in diese Welt zu bringen? Also auch diese Selbstwirksamkeit zu erkennen. Du hast dein Leben in der Hand. Das ist wichtig, dass du hier bist auf der Welt. Das ist nicht irrelevant. Das ist nicht egal, was du machst da zu sehen, was für einen positiven Einfluss du nehmen kannst und dass es auch im Kleinen schon mega wertvoll ist, finde ich, hilft bei diesem Thema auch, bewusster irgendwie damit umzugehen, wie man über andere spricht.
1: Ja, und man selbst, wie du sagst, kann so einen großen Einfluss trotzdem in seinem kleinen Wirkungsbereich haben. Also wenn man selbst zum Beispiel auf Arbeit sagt, das ist in Ordnung, wenn ihr darüber sprechen möchtet, aber ich möchte es für meinen Teil nicht,
0: mhm. dann
1: kann das auch wieder andere inspirieren, sich deiner Meinung oder deiner Äußerung anzuschließen. Also es ist immer eine Person, die den ersten Schritt gehen muss, damit sich auch andere vielleicht anschließen können. Und auch andere sehen, krass, die hat jetzt ihre Meinung geäußert, dass sie nicht lästern möchte, es ist nichts Schlimmes passiert oder ich bin nicht alleine damit, also schließe ich mich da auch an. Also man selbst kann andere auch dazu inspirieren mhm. oder vielleicht auch dazu ermutigen, dass sie weniger über andere lästern. Und auch wieder bei diesem Thema, wir selbst können natürlich nicht immer andere Personen verändern, wenn sie selbst nicht bereit dazu sind oder nicht offen sind, sich verändern zu wollen. Aber wir selbst können uns verändern und können andere dazu inspirieren. Und was ich aber auch mittlerweile mache, dass ich mich wirklich aus Kreisen, ob es aus Freundeskreisen oder Arbeitskreisen ist, entferne, wenn sie mir nicht gut tun. Mm -hmm. Das geht natürlich nicht für jeden, ich weiß. Das hört sich leichter an, als es dann letztendlich umgesetzt wird. Und man kann nicht jeden Job kündigen oder vielleicht möchte man es nicht. Können eigentlich schon, wenn ich Können so drüber nachdenke. <lacht> Können eigentlich schon. Man kann schon jeden Job kündigen. Ob man es dann möchte, ist die andere Frage. Da muss man einfach bei sich selbst einchecken, wie sehr zieht es mich runter und wie sehr beeinflusst es mich persönlich. Weil was ich auch zum Beispiel gemerkt habe, wenn ich mich zu lange mit negativen Menschen umgebe, die schlecht über sich denken, die schlecht über andere denken und sprechen, dann beeinflusst es leider auch mich mhm. irgendwann, egal wie stark ich bin. Es nimmt dann Einfluss auf mich, es geht mir dann damit vielleicht schlechter und vielleicht denke ich dann irgendwann auch ein bisschen anders, wenn ich die ganze Zeit täglich damit konfrontiert werde. Also ich finde, es ist auch eine Entscheidung für mich selbst, möchte ich mich mit solchen negativen Menschen langfristig umgeben, die vielleicht auch meinen Charakter negativ beeinflussen oder versuche ich mich daraus zu lösen und im anderen Arbeitskontext neu anzufangen, wo vielleicht nicht so eine große Lästerkultur ist, wo die Leute nicht so krasse Mangel sind, sondern sich selbst mehr reflektieren. Mhm. Und ich weiß, dass es möglich. Also ich habe auch schon jetzt zum Beispiel in der Privatwirtschaft gearbeitet, wie ihr wisst, bis Mitte März diesen Jahres wo so coole, supportende Frauen waren, wo das Team einfach so, so toll war. Also ich weiß, es ist möglich, solche Menschen im Arbeitskontext zu finden, denen zu begegnen. Es ja. ist möglich, sowas gibt es. Vielleicht nicht in jedem Bereich, kommt vielleicht auch noch auf den Job an, sind da eher Leute, die reflektiert sind, die vielleicht auch sich sozial engagieren und so weiter und so fort. Aber es geht. Und ich habe auch noch ein privates Beispiel, weil ich mich gerade diese Woche mit einer Freundin unterhalten habe, die mir von einer Situation von sich selbst erzählt hat. Ich mache das natürlich hier alles anonym. Aber die hat mir erzählt, dass eine enge Freundin von ihr ständig ihre Haare kritisiert hat. Also ständig gesagt hat, so, oh, du hast ja irgendwie so krauslige Haare, willst du die nicht mal glätten? Und als sie mir das erzählt hat, alleine nur diesen Satz, tat es mir echt leid und in meinem Herz richtig weh. Ich dachte mhm. mir, wie kann eine enge Freundin so etwas in der Form sagen? Wie kann jemand so etwas Verletzendes zu einer Person sagen, die sie eigentlich lieben sollte? Ich würde niemals auf diese Idee kommen. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt Caro zum Beispiel, dich in irgendeiner Form bezüglich deines Äußeren dir gegenüber zu kritisieren. Es würde nicht mal in meinen Gedanken sein, weil wenn ich jemanden in irgendeiner Form liebe, dann liebe ich ja in der Regel alles irgendwie an ihm. Und natürlich hat jeder vielleicht irgendwelche Marke oder irgendwelche Dinge, die jetzt nicht der Norm oder so entsprechen. Aber da würde ich doch niemals meinen Fokus drauf legen und vor allen Dingen würde ich niemals so etwas Verletzendes sagen. Und da fand ich auch nochmal den Spruch ganz schön kritisiere nur Dinge, mm. wenn überhaupt, wenn die andere Person sie innerhalb von fünf Minuten verändern kann. Oh
0: ja, das ist ein sehr geiler Satz.
1: Mhm. Fand ich mega geil, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal irgendwas, okay Caro, was so richtig <lacht> abwegig ist, damit ich es für unsere ZuhörerInnen <lacht> jetzt greifbarer machen kann, was natürlich nicht so gemeint ist, wenn ich jetzt bei dir, Caro, deine Nase kritisieren würde, die ich in Klammern mega schön finde, <lacht> dann ist es total gemein und absolut sinnlos, weil du kannst deine Nase, die dir so von der Natur her gegeben worden ist, nicht innerhalb von fünf Minuten verändern. Das geht einfach nicht. Also warum soll ich sowas an dir kritisieren? Wenn es jetzt aber sowas ist, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast gerade gegessen und hast irgendwas zwischen den Zähnen. Ja. Dann kann ich ja sagen, hey Karo, du hast was zwischen den Zähnen, womit ich dir ja dann auch helfe, dass du mhm. dich vielleicht auch wohler damit fühlst. Das ist eine Sache, die du schnell verändern kannst. Und klar, die Freundin hätte jetzt vielleicht auch ihre krausen Haare glätten können, aber es ist ja trotzdem eine naturgegebene Sache, also ihre Haare haben die Struktur, wie sie sie haben. Und sie leidet schon so darunter, dass sie weniger Haare hat oder vielleicht krause Haare. Also, wie kann jemand auf die Idee kommen, sowas zu kritisieren? Und dann haben wir darüber sehr lange gesprochen. Sie meinte, ihrer Freundin war das wohl nicht so bewusst dass sie darunter leidet. Sie hat es dann auch irgendwann mal im alkoholisierten Zustand angesprochen, so wie, wie kannst du sowas Gemeines zu mir sagen. Und dann hat es der anderen Person auch leid und sie macht es jetzt wohl nicht mehr. Also klar, manchmal sind sich Menschen auch nicht so darüber bewusst und trotzdem denke ich mir, mir würde sowas eigentlich nicht passieren. Also ich habe doch so viel Bewusstsein und so eine krasse soziale
0: Intelligenz, dass ich doch nicht sowas jetzt böswillig kritisieren würde. Mhm. Würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Ja, ich glaube, das kommt immer generell so darauf an, dass man sich auch fragt, warum sage ich eine Sache? Hat die Person mich nach Kritik gefragt, sage ich jetzt mal? Hey, ja, kannst du mir so. sagen, wie sieht die Hose aus? Dann darf man natürlich auch ehrlich sein, wenn die andere Person es ehrlich wissen will. Aber dass man immer sich der Intention bewusst ist, warum sage ich das jetzt? Warum sage ich, guck mal, was die da drüben anhat? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Sage ich das nur, damit ich mich besser fühlen will? Sage ich das, damit mein Freund sie vielleicht hässlich findet und ich nicht eifersüchtig sein muss? Sag ich das, weil es mir für die Beziehung und für meinen Partner wichtig ist? Also ist die Intention dahinter grundsätzlich Liebe oder ist die Intention dahinter grundsätzlich irgendwas anderes wie irgendwie Missgunst oder Mangel oder so? Also ich glaube, das hilft. Und was du vorhin auch noch gesagt hast, was ich super wichtig finde, dazu könnt ihr auch gerne noch mal die letzte Folge anhören, das Interview mit Sabrina Adams, Kommunikationsexpertin. Da haben wir auch noch kurz über das Thema Lästern gesprochen. Wenn ihr das im Umfeld habt, also einmal eben auch total wichtig, Immer wieder zu gucken, tun die Leute mir gut? Vielleicht auch in meinem Freundeskreis. Da bin ich auch mittlerweile sehr, sehr, sehr streng geworden. Mhm. Das heißt, ich habe immer diesen Grundsatz, stay away from drama. Also so unnötige ja. Dramasachen brauche ich einfach nicht mehr. Aber wenn es natürlich ist, ne, in der Familie oder in einem Arbeitsumfeld, das man jetzt nicht so ändern kann oder möchte, da, wie du so schön gesagt hast, sich bewusst rauszunehmen und da aber auch zu wissen, wo endet mein Einflussbereich. Also wir möchten mhm. hier auch nicht, dass ihr jetzt anfangt, Leute zu verurteilen, die lästern. Das ist deren Entscheidung. Die dürfen lästern, wenn es jetzt nicht in Mobbing grenzt oder so, ne, dass eine andere ja. Person wirklich darunter ja. leidet. Aber wenn jetzt zwei Arbeitskollegen ganz allein im Raum sind und die wollen lästern, können die das machen. Es geht nicht darum, dass ihr die verändern müsst oder sollt, sondern wo ist mein Einflussbereich? Ich kann beeinflussen, was ich sage, was ich tue, was ich entscheide, was ich denke, das heißt, ihr könnt immer entscheiden, ich gehe jetzt raus und sage, okay, ich möchte bei dem Gespräch gerade nicht dabei sein, ich grenze mich da ab, oder wie ich es eben oft auch dann mache, wenn ich das mal höre, wenn jemand sagt, ja, und wie die das macht, das finde ich schon krass, dass ich einfach, ohne die andere Person zu verurteilen, darüber was Liebevolles sage, dass ich einfach sage, ja, aber ich kann irgendwie total gut verstehen, dass sie das macht, weil XY. Oder wenn jemand sagt, also wie die rumläuft, dass sie dann sagt, ich finde es total cool, dass sie sich so wohl in ihrem Körper fühlt. Ne? Das, das wertet die andere Person, die, die gelästert hat, gar nicht ab. Ich sage nicht zu ihr, wie kannst du sowas sagen oder hör auf damit. Aber ich spiegel ihr Liebe wieder. Und ganz oft ist dann bei der anderen Person da merkt man dann richtig, dass bei ihr ja. so ein, oh, dann fällt es den Leuten auch erst auf, ne? dass sie gerade was ja. Fieses gesagt haben, weil das für viele so normal ist und das ist ja auch gar nicht böse mhm. immer, dass es jetzt schlechte Menschen sind, also zu gucken, wo kann ich mich abgrenzen für mich, wo kann ich mich rausnehmen, wo kann ich sagen, ich lässt jetzt einfach nicht mit, ich gehe um damit ein Zeichen zu setzen oder wie du eben auch gesagt hast, vielleicht sogar andere zu inspirieren? Oder wie kann ich einen Perspektivwechsel so reinbringen, dass ich dann eine Waage reinbringe, indem ich im Lästergespräch dann was Liebes zu der, über die Person sage zum Beispiel? Ja,
1: richtig schön. Und was Sabrina Adams, die Kommunikationsexpertin, auch gesagt hat, es ist auch schon Stellung beziehen, wenn ihr dann in der Situation Nichts sagt, mhm. also dem Listern oder den negativen Äußerungen nicht zustimmt. Das macht ihr ja auch, indem ihr nichts sagt. Denn manchmal hat man ja vielleicht auch nicht die Kraft, um jetzt was Positives in dem Moment zu sagen, um sich auch dann so ein bisschen gegen die Meinung der anderen zu positionieren oder andere zu inspirieren. Aber vielleicht reicht dann eure Kraft aus, um in dem Moment nicht mitzuziehen, nicht mitzulästern, mhm. das wäre ja auch schon mal positiv, weil ihr auch damit signalisiert, dass ihr euch daran jetzt nicht beteiligen wollt. Und das entspricht dann auch euren Werten nicht zu lästern. Stimmt. Und das fand ich mega cool, dass sie es auch gesagt hat, weil nicht jeder schafft es, gegen sowas anzukommen. Und auch nicht in jeder Situation ist es ratsam. Weil wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn auf Arbeit zwei sehr dominante Personen lästern, und mhm. du bist vielleicht nicht so dominant und versuchst dann, was dagegen zu sagen, dann bist du vielleicht wirklich wieder das Opfer, das kann passieren. Und vielleicht bist du aber in dem Moment nicht stark genug dafür oder möchtest es nicht. Du möchtest dann vielleicht auch nicht, dass ein Konflikt entsteht und möchtest da nicht reingehen. Und dann passt es aber auch, wenn du nichts sagst oder dich aus der Situation entfernst. Und das kann man auch richtig unauffällig machen, indem man sagt, ja, ich gehe mir jetzt mal kurz was zu trinken holen oder ja, ich gehe mal kurz auf die Lette, bis gleich. Da muss man ja nicht unbedingt Stellung beziehen, sondern man kann in die Situation auch galant umgehen
0: und auch so ganz, ganz fuß aus dieser Situation rauskommen. Das stimmt. Super Tipp, dass es auch schon reicht. Und auch das ist okay, wenn man sich einfach durch Stille zum Beispiel rausnimmt. Absolut. Und was mir bei dem ganzen Thema auch nochmal total wichtig ist, dass man sich einfach darüber bewusst ist, dass dieses Verurteilen und schnelle Beurteilen von Menschen und Situationen das nimmt zum einen einem selbst total viel im Leben, weil man sich nicht mhm. öffnet für Perspektiven oder was, ja, neue Erfahrungen oder dass man die Person vielleicht erstmal kennenlernt. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich ein Urteil fälle, dann ziehe ich so eine Mauer unter mir runter die Person ist faul, weil die macht das und das. Die Person ist total arrogant, weil die das macht. Die Person ist total gemein, weil die das macht. Also ich versetze mich gar nicht in die andere Person rein. Ich höre mir gar nicht ihre Perspektive an. Ich öffne mich gar nicht, sondern sofort, ich weiß genau, wie es ist und so. Und das Ding ist, wir wissen es überhaupt nicht. Ja? Wir wissen einen Scheiß. Ja? Wir wissen nur, was in unserem Kopf ist. Es sind nur unsere Gedanken. Wir wissen niemals, was bei anderen Personen los ist, was die für Erfahrungen gemacht haben, was sie gerade durchmachen. Auch wenn sie sie es nicht zeigen, ja, gerade Leute, die mhm. viel lästern oder dann sehr laut wirken und sich über andere Stellen wirken ja dann paradoxerweise manchmal selbstbewusst, aber es kann sein, dass sie jeden Tag zu Hause weinen oder da gerade schlimme Erfahrungen machen und es wäre mir so wichtig, dass wir alle oder so viele Menschen wie möglich da auch nochmal so nachsichtiger in die Welt reingehen. Natürlich muss man sich nicht alles gefallen lassen, darum geht es gar nicht. Aber sich einfach immer wieder daran zu erinnern, wir wissen nichts über andere Personen, selbst manchmal ja. nicht über die, von denen wir denken, wir kennen sie ganz gut. Mhm. Ich hatte schon so oft Situationen, wo ich Menschen kennengelernt habe und wo ich einfach, ne natürlich hat man automatisch erstmal so eine Schublade und denkt, ah, die ist irgendwie, äh, keine Ahnung, Mitte 20 und die macht das und wirkt total happy. Und dann irgendwie durch ein Gespräch erzählen die einem plötzlich, dass sie gerade einen extrem schweren Schicksalsschlag hinter sich haben und du denkst, oh mein Gott, das hätte ich ja natürlich nie wissen können. Das heißt, wir wissen nichts. Wir haben unser Vorstellungssystem im Kopf. Wir haben unsere eigenen Erfahrungen, die projizieren wir dann auf andere und mhm. machen dann da so oft einen Deckel drauf und sagen, ja, weil die Person jetzt die zwei Sachen gemacht hat, weiß ich, wie, was bei der los ist. Aber das stimmt nicht. Und wenn man sich einfach mal von diesen urteilen so ein bisschen löst und so ur versucht urteilsfreier durch die Welt zu gehen, dann schenkt man sich selbst damit ganz viel, aber eben auch anderen, dass man da und auch
1: Freiheit, ja, ja
0: es macht dich bei urteilsfreier
1: das sagt auch schon das Wort ne? mega schön mhm. richtig richtig schöner Punkt eine lustige kleine Geschichte muss ich noch teilen und zwar von gestern ich war gestern auf einem Geburtstag von einer Freundin und sie hat ihren Geburtstag unter einem bestimmten Motto gefeiert und zwar unter dem Motto Krimi-Dinner.
0: Ach, cool. Kennst du sowas? Ja, habe ich auch schon mal gemacht.
1: Ach, echt? Mhm. Richtig cool. Gibt es ja, glaube ich, in verschiedenen Ausführungen. Jeder Gast bekommt dann zuvor eine Rolle zugeordnet und ich war zum Beispiel der Phönix, dann gab es noch den Löwen und viele andere Rollen. Und dann hat es so funktioniert, dass man Schritt für Schritt bestimmte Sachen vorgelesen hat, dann beispielsweise auch bestimmte Fragen an die anderen Personen gerichtet hat und die dann bestimmte Antworten vorgelesen haben etc. Und eine Aufgabe war, die Gerüchteküche mm. zum Brodeln zu bekommen. Das heißt, in dieser Spieleanleitung gab es verschiedene Gerüchte zu jeder Person. Und dann sollten wir beim Dinner, beim Essen, diese Gerüchte über eine Person verstreuen. Mm. Also dann zum Beispiel sagen, Oh, hast du gehört, die hat ein uneheliches Kind, oh mein Gott, was denkst du darüber? Wie spannend, also lästern als Spiel quasi. Lästern als Spiel? Und ich habe dann auch noch zu dir gesagt, oh mein Gott, wie lustig, weil wir jetzt heute die Podcast-Folge zum Thema lästern aufnehmen. Wie lustig. So lustig. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir so gar nicht entspricht. Ich hatte daran gar keinen Spaß, mm. diese Gerüchte in die Welt zu setzen, auch wenn es nur ein fucking Spiel war. Aber ich konnte das auch nicht gut spielen. Also ich bin aber generell auch kein Fasching, kein Halloween-Fan. Ich verkleide mich nicht gerne. Und ich schlüpfe auch nicht gerne so in andere Rollen und versuche dann da irgendwie eine Rolle zu spielen. Aber gerade so dieser Punkt Gerüchteküche, den wir dann zweimal in diesem Spiel hatten, habe ich echt noch mal so, ja, weiß ich nicht, habe ich echt noch mal so, ich, ich kann gar nicht sagen, was ich darüber gedacht habe, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie entspricht es mir nicht mhm. und ich habe daran keinen Spaß, irgendwelche Gerüchte so, auch wenn es im Spiel war, über eine andere Person in die Welt zu setzen. Wie lustig. Und es war super, super lustig, weil man schon merkt, manchen fällt es leichter, manchen schwerer und manchen fällt es aber natürlich auch nur leichter, weil sie wissen, okay, das ist jetzt ein Spiel und trotzdem entsteht dann in diesem Spiel spielerisch eine Dynamik. Beispielsweise drei Leute, die auf der einen Tischseite saßen, waren dann gegen drei Leute, die auf der anderen Tischseite saßen. Das war alles nur spielerisch, es war wirklich alles nur aus Spaß. Aber trotzdem mega interessant, wie dann sowas entsteht. Mhm. Obwohl es nur ein Spiel ist. Und es war trotzdem eine coole Geburtstagsfeier. Also falls du jetzt gerade zuhörst, Diana... <lacht> Nee, es war wirklich eine coole Geburtstagsfeier und es war auch mal total interessant für mich. Ich habe mich da auch wirklich versucht, drauf einzulassen und es war trotzdem ein cooler Abend, hat auch wirklich Spaß gemacht, aber so lustig, weil genau diese Aufgabe mit der Gerüchte Küche unserem heutigen Thema entsprach, wie unser Umgang mit dem Thema Lästern ist. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir beide zum Beispiel heutzutage kaum noch über andere lästern. Und dann war ich aber in diesem Spiel dazu gezwungen...
0: Gerüchte in die Welt zu setzen. Mega lustig vom Timing. Ja, super und lustig. Ich finde es auch total spannend, dass du sagst, du hast trotzdem gemerkt, dass es dir schwer fällt, weil mir fällt es auch manchmal bei zwei Sachen auf. Zum einen, wie Leute mit sich selbst sprechen und wie Leute auch über andere sprechen. Also früher war ich ja auch zu mir, wie gesagt, extrem hart, aber bin ich ja schon lange gar nicht mehr und achte auch sehr drauf oder weniger auf jeden Fall. Und wenn ich mal jemanden höre, der zu sich über sich selbst was extrem krass fieses sagt, dann stößt mir das so richtig auf. Also da merke mhm. ich richtig, dass das für mich gar nichts, ich sag mal, normales mehr ist, wenn irgendwie jemand sagt, boah, ich sehe so hässlich und scheiße aus und dann ist das so richtig ja. übertrieben, dass ich so richtig, denke, ich erschrecke mich dann irgendwie so total ja. oder eben auch, wenn ich Mal wieder irgendwie in einem Kreis bin oder so, wo plötzlich jemand lästert und irgendwie was richtig Fieses über, dass ich so richtig äh, schockiert bin und ja. so merke, früher war das so total normal. Und wenn man das dann aber mal wieder irgendwie damit konfrontiert wird, sei es auch nur im Spiel, merkt man mal wieder, wie wenig Teil es noch von der eigenen Welt irgendwie ist.
1: Ganz genau, total. Und auch, dass ich es nicht spielen kann. Also ich bin sowieso eine schlechtere, äh, <lacht> ich bin sowieso eine schlechte Schauspielerin. Aber ja. Super lustiges Timing mhm. gewesen. Wollte ich unbedingt heute noch mit euch teilen. Richtig cool, dass nicht. es jetzt so gepasst hat. Ja, ja. Okay, um jetzt nochmal so ein paar Sachen zusammenzufassen und vielleicht ein paar kleine Dinge zu ergänzen und neue Sachen dazu zu sagen. Als allererstes finde ich persönlich wichtig, dass man für sich selbst definiert, ab wann fängt Lestern für mich persönlich an. Fängt es beispielsweise schon mit der Mimik an, wenn ich die Augen rolle, wenn jemand anderes etwas sagt und der es nicht mitbekommt? Oder fängt es erst an, wenn ich über jemanden bösartig hinter seinem Rücken spreche? Wenn man das für sich definiert hat, finde ich es total schön, wenn man im Alltag dann versucht, noch ein bisschen aufmerksamer zu sein, sich immer wieder bewusst zu machen, Wann rede ich beispielsweise wirklich schlecht über eine Person, ohne dass es jetzt beispielsweise den Grund hat, dass sie mich verletzt hat und ich es einfach nur mit
0: jemandem besprechen oder teilen möchte? Mhm. Und dass es auch einem selbst immer als Möglichkeit dienen kann, sich zu reflektieren und zu hinterfragen, okay, was ist das gerade in mir und... Auch finde ich es total wichtig, sich selbst und andere dafür jetzt auch wieder nicht zu verurteilen oder schlecht zu machen. Das ist auch menschlich. Und wie Caro beispielsweise
1: schon gesagt hat, was ja auch mit der Reflexion zu tun hat, dass man versucht, zuerst liebevoll über sich selbst zu denken und mit sich selbst zu sprechen, weil das automatisch auch einen Einfluss darauf hat, wie wir über andere denken, wie viel Mitgefühl wir beispielsweise auch für andere haben oder auch dann natürlich, wie wir mit anderen oder auch über andere sprechen.
0: Mhm. Und auch zu versuchen, urteilsfreier und offener durch die Welt zu gehen, Menschen nicht gleich in Schubladen zu stecken, weil man nie weiß, was andere gerade durchmachen und man sich selbst so eben freier macht im Leben, aber auch anderen die Chance gibt, irgendwie selbst zu sein und vielleicht auch noch neue Perspektiven oder Seiten von anderen Menschen zu entdecken und zu erleben. Richtig schön.
1: Und auch, dass man sich selbst immer bewusst macht, man kann sich aus Situationen und auch aus bestimmten Kreisen von lässernden Personen entfernen. Und wenn man jetzt nicht beispielsweise den Job kündigen möchte oder die Freundschaft komplett beenden will, dann ist ja auch der erste Schritt, dass man beispielsweise nichts dazu beiträgt, dass man nichts sagt, wenn jemand anderes lästert oder sich einfach aus der Situation entfernt oder dass man einfach auch mal dann die andere Person fragt, wenn man möchte. Gerade in Freundschaften kann man das ja eher tun, dass man fragt, so, hey, warum sprichst du denn jetzt gerade über die andere Person? Warum stört dich das vielleicht an der anderen Person? Ist es eine Sache, die du auch schon mal bei der anderen Person angesprochen hast? Was triggert dich da vielleicht auch?
0: schön Also das Thema Lästern kennen, glaube ich, alle. Man hat selber bestimmt schon mal gemacht und es wurde bestimmt auch schon mal bei einem gelästert, aber es kann wirklich viel Potenzial haben zur Selbstreflexion und auch zu einem schöneren Miteinander, wenn man das dann eben auch so ein bisschen mehr abstellt. Und abschließend ist, glaube ich, ein guter Impuls auch, seid nett zu euch selbst, seid nett zu anderen, das kann einfach nie schaden. Okay. Und dann hoffen wir sehr, dass euch die Folge ein bisschen weitergeholfen hat, euch neue Perspektiven zu dem Thema Lästern gegeben hat, dass ihr vielleicht im Alltag bei euch selbst oder mit anderen da auch besser umgehen könnt. Wir freuen uns wie immer sehr, von euch zu hören. Schreibt uns super gerne mal auf Instagram, reinreflektiert.podcast, was ihr über das Thema denkt, was ihr vielleicht für euch mitgenommen habt. Mhm. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr kennt jemanden, dem die Folge total weiterhelfen oder vielleicht auch inspirieren könnte, dann schickt sie total gerne weiter und teilt sie. Das hilft der Person natürlich, aber auch uns. Und wie immer freuen wir uns auch riesig über eine positive 5 Stern Bewertung auf iTunes oder Spotify. Damit könnt ihr unsere Arbeit hier sehr unterstützen und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Reinreflektier,
0: reinreflektiert. Rein